0: Kéri Katalin, a gomb. Kerekes gyurka dühösen ugrott fel az asztaltól. Utálta már, hogy az anyja mindig rajta köszörülte a nyelvét. Elmegyek már, ne károgjék, anyám asszony, förmet rá az összetöpörödött kis öreg asszonyra. Em már több a soknál, kiáltott fel az apja, és gyurka után ugrott. Hogy valaki taknyos legény lítire Így beszéljen a tulajdon anyával? Dohogott a szikár parasztember, És ingujával leseperte a bajuszára ragadt morzsákat. A felesége azonban lefogta. Hadd azt a gyereket, hadd menjék! Ammá nagyon elbízta magát, Azt hiszi nincs is más a világban csak az ő juliskája, Hogy folyton arról beszél. Eridjen csak az ablak alá bánom is én, Sopánkodott és iránkozott az öregasszony, Idegességében kioldotta és visszacsomózta napszítta keszkenőjét. A kisebb gyerkőcök megszeppenten ültek, Ki a kemence patkán, ki a küszöbön. Megszokták már az efféle veszekedést, Mégis megijedtek. Szerették Gyurkát. Ő volt a legidősebb, Ő már emberszámba ment. Mindig viccelődött velük, Az öccseinek apró fakocsit fabrikált, a hugainak pedig kukorica csuhéból babát. – Hová megy a gyurka? – kérdezte Erzsike, és csöppkezeit összekulcsolta a mellén. – Elhagasd te, te kíváncsi jószág! Mit ártott bele magad a főnőttek dolgába? – rivalt rá az apja, és végre valahára visszaült az asztalhoz, és kikanalazta a leves ízetlen maradékát. Gyurka pedig csak ment, ment, maga sem tudta merre is tartson, Juliskáék háza elé akart menni, de aztán meggondolta magát, és betért a kocsmába. – Adj Isten, Pista bátyám! – köszönt egy huncut szemű vidám kis öreg embernek. – Gyurka, ecsém, hogy ész, mióta nem láttalak? – fordult hozzá a nagybátyja, de tovább nem törődött vele. – Ide nézzem, Miska bátyám! – mondta az öregember egy másik öregnek, aki csendben pipázgatott a kocsma sarkában. Ezt lesse meg, mit bírok én véghöz vinni? Na ezt már Gyurka is megnézte. Pista levetette magát a földre, elkezdett fetrengenés és üvöltözött, jajgatott. Jaj, jaj kiskutyáim, meghalok, jaj, jaj! Fertelmes kiáltásaira felugrott két kutyája, Bodri és Fürgenc és odaültek melléje, egyik fejtől, a másik láptól, és elkezdtek szörnyen vonyítani, tutulni, mintha siratnák a gazdájukat. Nosza lett is nagy nevetés a kocsmában, egyszerűben jó kedve ámatta sok szegény embernek. Hát, még ilyet se láttam, tán még a cirkuszokba se butogatnak ilyen produktumokat, mint maga Pista bátyám, mondta Gyurka, és törölgette könnyeit a nagy nevetéstől. Az öregember felugrott az agyakpadlóról, leporolt a kopott gúnyáját, és azt mondta. Na, fizettek-e pista bátyátoknak egy jó fél decittán, csak megérdömli. Került hamar egy kupicával, és az öreg mielőtt belekóstolt volna a pálinkába, belemártotta a mutató ujját, és megdörzsölte mindegyik szemét a szesszel. Ide süssetek fiatalok, így kölápolnotok vaksilátásotokat. Már idősapám is megmondta, harsogta az öreg, és lett megint nagy nevetés. – Na, gyurka, fiam, mi a bajod, üljé ide mellém, aztán beszíj! – mondta Pista bácsi, mikor elült a kacagás, és a szegény cseléd emberek visszaültek az asztalukhoz a fröccsük mellé. – Nagy bajom van, bátyám, engömet már otthon elemésztenök – sóhajtott gyurka, és fejét barna kérges tenyerébe temette. – Beszíj, fiam, ne hallgasmán! – Hát honnan találjam ki a gondolataidat? – bíztatta az öreg, és eléjelögte a pálinkás poharat. – Így áll, fiam, had erősödjék az emlékező tehetséged! Gyurka felhörpintette a kortyocska nedüt, és belekezdett bánata feltárásába. – Tudja, bátyám, van egy jány, a Juliska, a faragó bátyám jánya. Hát, űrullavón a szó! Pistabácsi nevetősen ránézett a fiatal szép arcú legényre. Hát te csém, a szerelem ne dolog, nem akartál a jány. De akar, vagy mit tudom én, akare, de az anyám az nem akarja. Azt mondja, szegény jány az rangosabbra feni a fogát, apám se külön, de hát mit tuda is a világ fújásáról? Gyurka mi alatt beszélt, Egészen neki pirult. Hátra simította a barnás sűrű haját és megvillantott a kék szemeit. Tűz és víz volt a szemében. Fel lejárt a melkasa, mintha ki akarna ugorni a szíve. Pista bácsi látott már ilyen esetet. Ez egy betegség tünete volt, olyan amit nem gyógyít sem pálinka, sem kacagás. Ezt a bajt úgy hívják, szerelem. Ne törődj vélük, majd megtérődnek a saját kenyerükön, mondta Pista bácsi, de tudta, hogy ő maga sem mond igazat. A szegénység képes még a szerelmet is eltaposni. Azt honnan tudod, ecsém, hogy a jány hajlik hozzád? kérdezte aztán, és Gyurka kelletlenül válaszolt. Tudja, mikor arattunk, ű volt a marok szedőn. Délben, amikor ettünk, én egy kiszáradt falápa fa kultam le a hulminkat, Tudja azért, hogy ki tudak melyik jánygyűn el utánam a tűző napra? Azt melyik ment? kérdezte Pistabácsi, aki már második éve nem járt ki az aratáshoz, mióta rossz volt a lába. Hát, mindegyik oda gyütt? mosolyodott el Gyurka, ahogy az emlékeket felidézte. Hát, ha mind. te bolond, akkor honnan tudod, hogy Juliska szeret? Hisz akkor szeret a többi is. Hát, al lehet, hagyta rá Gyurka, és végig simított a pejhező állát. Engem a többiek nem érdekülnek, csak az az egy Juliska. Ő is akarna engem, az bizonyos, mert olyan huncuta nézése. Huncut, huncut, de isz az semmi, zsörtölődött Pistabácsi. bácsi. Ilyen a fejér nép, mint huncutól néz, de szint vallani egysem sem akar. Erigye hozzá magad kérdez meg egyenest. – Talán csak nem hiába veszkődsz a szüleiddel! – mondta az öreg, és lassan szedelőzködött. Gyurka is indul, de nem haza. Előtte még eloldalgott Juliskáék háza felé. Faragóék is közös házban laktak, de még rosszabban, mint a fiúék. Hat család volt egy konyhára. Juliska együtt aludt szüleivel és öt testvérével az egyetlen kis szobában. Nem lehetett hát bekopogtatni hozzá az ablakon. Juliska, miért vagy te ilyen szegény? Ha nagy gazdajánya volnál, milyen jó volna hallod-e? Vagy ha én vónék valami intézőféle, csak kihajtanék érted a főcílire, felemelnélek a hintóba, oszt vennék neked sejem harisnyát meg más efféle haszontalanságokat. Istenem, mondd meg, miért nem lehet a szegény ember sorsán változtatni? Minek köl ennyi nyomorúságot érni? Morfondírozott és mérgelődött Gyurka. Aztán gyorsan odébb állt, mert valami kutyák átkozottul kezdtek csaholni. Attól félt észreveszik, hogy ittól lákodik, és kitudódik a titka, mielőtt még Juliskát vallatóra fogná. Vasárnap volt. Juliska nővérével frissen felsározta a szobát. Hajlott hátú anyja levágta az egyetlen tyúkot, nagy ebéd készült. – Kit várunk ma, édesanyám? Csak nem a török császárt? – kérdezte nevetve Juliska, és ujjaival megfésült eszét zilálódott szőke Csak hallgass, te jány! Inkább hozd rendbe magad az ingvállad is, hogy kigombolt! – mondta az anyja, és kissé kedvesebben ebben hozzátette. – Majd meglátod, kigyün, Kedves vendég lesz, annyi bizonyos! – Juliska szeme felcsillant – Nabbarnított bőre édesen fény lett, szépséges arcán átsuhant a felismerés. Talán nővéréhez, Mariskához jön valami kérőféle. Mariska nem volt szép, nyakán maradt vénszüleinek pedig már huszonegy is elmúlt. Mindig is azt szokta mondani Juliskának. De jó tenéket húgom! Milyen iboly a szemed! Milyen melyes vagy te, biztos elkész jó hamar! Én meg lát, nem köllök senkinek, senki ember fiának. Juliska nagyon szerette volna, ha Soványka himlőhelyes nővére végre férhez menne, de tudta, hogy a szegénység önmagában is taszító, hát még hogyha csúnyasággal párosul. Csak is azért lehet anyánknak ilyen jó kedve, mert Mariska máma kérőt kap, gondolta Juliska, és táncra perdült, rá is a vidámság. Táncolt a rossz seprűvel, derékon kapta mariskát, sőt, még az apját is megpenderítette. Ne te, ne, tám, csak nem a bálban érzed magad, fékezte le az apja. Nyugodjál le, jányom, nehogy sírás legyen a vége, mondta az öreg, és volt a szeme bogarában valami szomorúság, ami ott bujkált, akárhogy is próbált mosolyogni. Juliska nem tudta megérteni apja szavait. Aztán délben megértette. Megjött ugyanis a vendég. A gazda tisztötse, Tóni, akit a háta mögött mindenki csak nyálas disznónak csúfolt. Csúnya, kövér, párnás husú férfi volt. Jóval túl a harmincon. Mindig folyt a nyála, és nagy maladt szemei voltak. Erősen kopaszodott, és fújtatva szette a levegőt. Hát, őtet vártuk, gondolta Juliska, és minden vidámsága elszállt. Hát, még akkor, amikor megtudta, hogy minek jött a nagyfejű uraság. Miután Tóni habzsolva bekanalazta a gyöngyöző leveskét, és lenyomogatta a két pirosra sült combot is, előhozakodott jövetele céljával. Néném asszony, mint tudják, azért üttem, hogy feleségül kérjem Juliskát. Bökte ki, és a keze fejével megtörölte a száját. Juliska, én vagyok, mondta elhaló hangon a szép lány, és abban reménykedett, tán összetévesztették. Hát, látom én, szentöm, éppen ezért mondom. Épp ilyen melyes, helyes kis iány kölnekem feleségnek, aki bírja a munkát meg a gyerekszülést, mondta Tóni, és párnás kezei dörzsölgetve gusztálta Juliskát. Idesapám, szóljék már, sikoltott fel Juliska, aki egyszeriben lángvörös lett, aztán meghalott sápatra változott, mert egyszeriben megértette sötét sorsát. Jányom, jányom, hozzá menned, mert elcsapnak minket az urodalomból. Mit akarsz mám? Azt, hogy földön futók legyünk? Jó ember ez, van nagy vagyona, fődje, majd megszokod, mondta elhaló hangon az apja, de nem mert belenézni a 17 éves kislánya Iboly a virág szemébe. Már pedig én nem megyek ehhez a disznóhoz, kiabálta Juliska, és felugrott az asztaltól. De honnem, jányom, de honnem, erősködött az anyja, és vasmarokkal fogta meg Juliska kezét, és visszahúzta az asztal mellé. Tóni úr sűrűn pislogott, már kezében érezte a törékeny madárkát. – Hozzám kőgyűnnöd, hogy megmentsd a családodat! Hát milyen jány vagy te, hogy így ellenkező idős szüleiddel! Darált a sípító hangon a férfi, és ebben a pillanatban Juliska úgy gyülölte őt, mint senki más a földkerekségen. Ahogy ránézett csorgó nyálára, még a hátán is végig futott a hideg. Gyurka belefáradt az újabb civódásba, Felkapta pörge kis kalapját, és elindult Juliskáék háza felé. Lesz, ami lesz, már nem vár tovább, egyenesen beállít és megkérdezi a lányt. hajlana hozzá? Nem tudta még, mit fog mondani, egy szó nem sok, annyi sem jutott eszébe. Alig ért ki a nagy utcára, amikor meglátta, hogy a kútnál nagy tömeg verődött össze. Emberek és asszonyok jajveszékeltek. Gyurka is meggyorsította a lépteit. Még oda sem ért, meglátta faragónét, talán ős iránkozott a leghangosabban. Gyurkának összerándult a szíve. Mi történt te? kérdezte Gyurka az egyik gyerköcsöt, aki odéptéblá téblá volt. Nem tudja, Kent? Hát a faragóék juliskájak útba ölte magát. Vízért jött aztán... Gyurka már nem hallotta a többit. Eszeveszetten kezdett rohanni a kút felé. Nem, ez nem lehet igaz, zakatolta a benseje, de tudta jól, hogy a lányt már elveszítette. Átverekedte magát a tömegen, és középpen a porba terítve megpillantotta Juliskát. Szemei csukva voltak, a szája széle lila, a haja és a ruhája csuronvizes. körülötte ugrált a tisztiorvos és halkan vetette a kereszteket a pap. Gyurka térdre rogyott, és megragadta Juliska kezét. Ne hajj meg, Juliska, ne halj meg! Juliska, várjál még, mondani akarok valamit! Szűkölt, mint a kutya de hiába. Szorongatta a lány összeszorított tenyerét, amely a markolászástól kinyílott. Gyurka lába elé a porba kigurult egy fehér cirádás gomb. A legény ráismert. Két hete az aratóbálót a hiányzott az ünneplő inge és sehogyan sem tudott rájönni, hol veszíthette el. Hát itt volt nála. Nála volt, ő őrizgette, a drága lélek. Fiam, maga mit akar itt? kérdezte Gyurkát Julis kapja, és gyengéden talprálította. Mit akar a kislányomtól? kérdezte újra faragó. Szinte súgva, és olyan sötétbe esett volt az arca, mintha ő is meghalt volna. Semmit, mán, semmit, válaszolt a gyurka, és olyan zokogás vett rajta erőt, hogy még a vállai is rászkódtak bele. Lassan, nagy sokára beesteledett.